0: Hallo liebe Hörer, Isuyan heißt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Willkommen. Heute geht es um folgende Themen. Als Folge des Ukraine-Krieges sind die Energiepreise gestiegen, sodass in den letzten acht Monaten die Heizkosten für die Haushalte um 38 Prozent gestiegen sind. Währenddessen ist das Realeinkommen der Arbeitnehmer im dritten Quartal um 5 Prozent zurückgegangen. In dieser Lage haben die Bürger keine andere Wahl, als den Gürtel enger zu schnallen und sich auch zu Hause dick anzuziehen und die Heizung herunterzudrehen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asienkompakt. Samsung Electronics führt ein bahnbrechendes Experiment durch. Der Elektronikriese will für Ausrüstungsingenieure an Halbleiterproduktionsstätten ein Wochenendarbeitssystem einführen, bei dem man lediglich von Freitags bis Sonntags arbeitet und an den restlichen vier Wochentagen frei hat. Näheres dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir darüber, dass 70 Prozent der Angestellten der Meinung sind, dass Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verboten werden sollen. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied »Heim«, gesungen von Tableau. Ich bin ein bisschen mehr. Ich eine Hausfrau Anfang 50, die in einer Apartmentwohnung im Solo-Stadtbezirk yongdung wohnt, konnte ihren Augen nicht trauen, als sie den Zettel für die Nebenkostenabrechnung für den Monat November erhielt. Darauf stand eine Summe in Höhe von 326.000 Won, umgerechnet rund um 250 Dollar. So hohe Nebenkosten hatte sie immer in den kältesten Wintermonaten bezahlt, wenn die Heizung jeden Tag lief. Verglichen mit dem Vormonat waren die Kosten um etwa 21 Prozent gestiegen. Daran machten die Heizkosten in Höhe von rund 92 Dollar und Warmwasserkosten in Höhe von 20 Dollar einen Anteil von 44 Prozent aus. Verglichen mit dem Vormonat war die dafür verbrauchte Gasmenge aber nicht so stark gestiegen. Die hohe Summe ergab sich aufgrund der gestiegenen Gaspreise. Viele Koreaner haben gedacht, dass von der Energiekrise seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges eher Europa betroffen sein würde. Nun bekommen auch die koreanischen Bürger die Folgen deutlich zu spüren. Wegen des rasanten Anstiegs der Flüssigerdgaspreise steigt die finanzielle Belastung durch Heizkosten. Währenddessen geht das reelle Einkommen wegen der andauernden Inflation zurück. Laut der Korea District Heating Corporation gestern sind die Heizkosten für Haushalte zwischen März und November dieses Jahres um 37,8 Prozent nach oben geklettert. Zuletzt stiegen die Heizkosten im August 2019. Die dieselige Steigerung der Heizkosten wird darauf zurückgeführt, dass die wegen des Krieges zwischen der Ukraine und Russland erschwerte Energieversorgung die internationalen Energiepreise nach oben getrieben hat. Von der drastischen Steigerung der Heizkosten stark betroffen sind einfache Bürger. Eine 29-jährige Angestellte in Seoul sagt, obwohl die monatlich verbrauchte Gasmenge niedriger ist als im vergangenen Jahr, seien die Heizkosten um über das Vierfache gestiegen. Wenn das Monatsgehalt mitsteigen würde, ließ es sich noch verkraften. Aber die Realität sieht völlig anders aus. Während fast alle Preise, die Heizkosten eingeschlossen, steigen, bleibt lediglich das Monatsgehalt auf demselben Niveau. Nach Daten des Statistikamtes ist das Realeinkommen der Arbeitnehmer im dritten und vierten Quartal des Jahres gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um fünf Prozent geschrumpft. Denn das Nominaleinkommen ist lediglich um 0,5% gestiegen, während der Verbraucherpreisindex im selben Zeitraum um 5,9% gestiegen ist. Zudem treiben die gestiegenen Preise auch die Essenskosten nach oben. Die Preissteigerungsrate der von einfachen Bürgern häufig gegessenen sechs Gerichte, wie das Nudelgericht mit schwarzer Soße nach chinesischer Art Jajangmyeon, die heiße Nudelsuppe Kalguksu, die Instantnudel Ramyun und die Seetangrolle Kimbap hat im vergangenen Monat die Marke von 10% überschritten. In dieser Lage haben einfache Bürger begonnen, jeweils auf ihre eigene Art Heizkosten zu sparen. Ein 32-jähriger Angestellter, der in einer Einzimmerwohnung wohnt, hat alle Fenster mit Luftpolsterfolie versehen, um die Zugluft zu stoppen. Er hat auch eine dicke Flauschhose und Flaschsocken gekauft. Eine 39-jährige Frau, die im Saulo-Stadtbezirk pogu ein Speiselokal betreibt, hat Anfang dieses Monats für die Gasherde in ihrer Küche einen Gassperrer gekauft. Damit will sie die fast verdoppelten Gaskosten etwas reduzieren. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Compact. Dazu begrüße ich auch Sebastian ratzer Hallo, liebe Hörer. An der indisch chinesischen Grenze ist es erneut zu einem Zusammenstoß zwischen indischen und chinesischen Truppen gekommen. Dies berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI am 12. Dezember unter Berufung auf Quellen. Nach dem Bericht ereignete sich der Zusammenstoß am 9. Dezember im Tawang-Sektor im Bundesstaat Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens. Quellen berichteten, dass durch die diesmalige Konfrontation einige Soldaten beider Seiten leicht verletzt worden seien. Beide Seiten hätten sich danach sofort aus dem Gebiet zurückgezogen.
1: Der Zusammenstoß ereignete sich, nachdem sich chinesische Truppen der Line of Actual Control, kurz LAC, genähert hatten. Die indischen Truppen reagierten sofort, um diese Grenze zu verteidigen. China beschreibt ein Gebiet mit einer Fläche von etwa 90.000 Quadratkilometern im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh als Südtibet und macht Ansprüche auf das indische Gebiet geltend. Es kam entlang der LAC wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Truppen beider Seiten.
0: Bezüglich der diesmaligen Konfrontation gibt es von den Außenministerien beider Länder keine offizielle Erwähnung. Indien und China führten 1962 wegen der Grenzfrage einen blutigen Krieg, konnten aber keine offizielle Grenze festlegen und stehen sich entlang dem gegenwärtigen Grenzverlauf LAC im Himalaya-Gebiet gegenüber. 2017 gab es die längste Konfrontation, als sich die Truppen beider Seiten in Doklam, nahe dem Königreich Bhutan, 73 Tage lang bewaffnet gegenüberstanden.
1: 2020 kam es zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten. Bei einem Gefecht im Kalwantal im Juni 2020 wurden nach Schätzungen Dutzende von Soldaten auf beiden Seiten getötet. Auch danach gab es nach Berichten indischer Medien im Januar des vergangenen Jahres ein neues Scharmützel im Norden von Shikim, bei dem Dutzende von Soldaten beider Seiten verletzt wurden. China dementierte aber damals diese Berichte. Beide Seiten gaben sich Mühe, durch mehrmalige militärische Gespräche ihren Grenzkonflikt zu deeskalieren. In dem Grenzgebiet scheint die Lage aber weiter angespannt zu bleiben.
0: Das wichtigste Symbol der japanischen Grundschüler sind Rando Seru genannte Schulranzen, die aus echtem Leder oder Kunstleder gefertigt und traditionell den Kindern zum ersten Schuljahr geschenkt werden. Das Wort Rando Seru stammt vom holländischen Ranzen. Diese Art Schultaschen gehören seit der Edo-Zeit vor mehr als 100 Jahren zur Grundausstattung der japanischen Grundschüler. Der japanische Sender NHK berichtet, dass Schüler mit Randosero auf dem Rücken ein in Japan häufiger Anblick seien, denn alle Schüler in Japan haben einen solchen Schulranzen, und deshalb haben viele Kinder eine Vorliebe dafür. Nun sind viele japanische Eltern im Vorfeld des im kommenden Frühling beginnenden neuen Schuljahres dabei, nach einem neuen Randosero für ihr Kind Ausschau zu halten.
1: Andererseits werden auch Stimmen derer laut, die Randozero für ersetzbar halten. Dass es nicht unbedingt ein solcher Ranzen sein muss, begründen sie mit dem Gewicht von Randozero, der damit der Gesundheit der Kinder schadet. Auch der hohe Preis für diesen Schulranzen ist aus ihrer Sicht ein Kritikpunkt. Der japanische Sportartikelhersteller Futmark hat im vergangenen Monat bei 1200 Grundschülern von der ersten bis zur dritten Klasse und ihren Eltern eine Umfrage durchgeführt. Danach antworteten 93,2 Prozent der Schüler, dass ihr Schulranzen zu schwer sei. Auch 89,5 Prozent der Eltern antworteten, dass ihre Kinder den Ranzen zu schwer finden. Das durchschnittliche Gewicht der Schulranzen, Rando Cero, den die Schüler tragen, stieg von 3,97 Kilogramm im
0: vergangenen Jahr, dieses Jahr auf 4,28 Kilogramm. Wegen der Pandemie ist der Schulranzen schwerer geworden, weil die Kinder zu den Schulbüchern auch einen Tablet-PC sowie eine eigene Trinkwasserflasche und Schuhe für Trinnen mit sich führen müssen. Jeder dritte Schüler, der seine Schultasche schwer findet, hat die Erfahrung gemacht, dass er deshalb nicht in die Schule gehen wollte. Eines von 3,5 Kindern antwortete, dass es auf dem Schul- und Heimweg wegen der Tasche Schmerzen an den Schultern oder am Rücken habe.
1: Wegen dieses rando syndroms bringen immer mehr Freizeitbekleidungsunternehmen leichte Schultaschen auf den Markt. Dazu meinen einige, dass es bei den Schultaschen mehr Vielfalt geben müsse. Zudem steigen die Preise von Rando Zero Jahr für Jahr. Eine Untersuchung ergab, dass im vergangenen Jahr Eltern von Schulanfängern durchschnittlich 55.300 Yen, umgerechnet rund 383 Euro Ausgaben, um einen Rando Zero zu kaufen. In den letzten 15 Jahren hat sich der Preis fast verdoppelt. Rando Zero der Premium-Klasse kosten fast 1.500 Euro.
0: Bei einer 36-jährigen Chinesin in Hangzhou in der Provinz Zhejiang im Osten Chinas wurde kürzlich ein akutes Nierenversagen festgestellt. Der Arzt sagte, dass sie gewöhnlich zweieinhalb Jahre warten müsse, bis sie eine Spenderniere bekommen kann. Bis dahin müsste sie sich dreimal in der Woche einer Dialyse unterziehen. Die Frau war verzweifelt. Seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes vor drei Jahren zog sie allein ihre zwei Kinder auf und konnte nicht einfach dasitzen und auf eine Spenderniere warten. Sie war weder finanziell noch körperlich in der Lage, sich so lange einer Dialyse zu unterziehen.
1: Sie sagte der chinesischen Zeitung Tianjiang Evening News gegenüber, dass sie aber nicht aufgeben konnte, denn ihre zwei Kinder brauchten ihre Mutter unbedingt. Da bekam sie vom Krankenhaus die erfreuliche Nachricht, dass eine Niere gefunden worden sei und diese transplantiert werden kann. Erstaunlicherweise war dies ihrem verstorbenen Mann zu verdanken. Ihr Mann, der einen Schlaganfall hatte, hatte vor dem Tod in Organspenden eingewilligt, so sodass vier Menschen dank seinen Organen ein neues Leben geschenkt bekamen.
0: Entsprechend der Vorschrift, dass man vorrangig Organspendeempfänger werden kann, wenn es unter den Familienangehörigen einen Organspender gibt, konnte die Frau die Organtransplantation bekommen. Dank dieser Vorschrift brauchte sie auch nur einen kleinen Teil der Operationskosten zu zahlen. Ihr verstorbener Mann hat ihr das Leben gerettet und für die zwei Kinder hinterlässt ihr Vater damit ein großes Geschenk. Die Frau sagt, sie werde den Kindern später erzählen, dass ihr Vater vielen Menschen einschließlich ihrer Mutter das Leben gerettet habe.
1: Im konfuzianistischen China ist die Erkenntnis über freiwillige Organspende nicht stark verbreitet. Die chinesische Regierung bestimmte den 11. Juni zum Tag der Organspende und führte stets eine Kampagne für die Organspende durch. Damit stieg die Zahl der in diesem Jahr bis Oktober durchgeführten Organtransplantationen in China verglichen mit dem Vorjahr um 9,18 Prozent auf 17.141.
0: Das war's wieder mit Asien Asienkompakt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Samsung Electronics treibt für Ingenieure, die an Halbleiterproduktionsstätten tätig sind, die Einführung eines Wochenendarbeitssystems voran, bei dem die technischen Fahrkräfte ausschließlich an den drei Wochenendtagen von Freitags bis Sonntags arbeiten. Wenn das neue Arbeitszeitsystem eingeführt wird, wird Samsung Electronics das erste südkoreanische Großunternehmen mit einer Dreitagewoche sein. Die Halbleitersparte von Samsung Electronics mit dem offiziellen Spartennamen DS, Device Solutions, teilte kürzlich mit, dass sie bei den Mitarbeitern im Bereich Halbleiterausrüstung probeweise ein Wochenendarbeitssystem einführen will. Um die Meinungen der Ingenieure dazu zu erfahren, führt sie derzeit auch eine Umfrage durch. Bei der vom Unternehmen überprüften drei Tage Woche werden die in Frage kommenden Mitarbeiter an den gesetzlichen Feiertagen und an den Wochenenden von Freitags bis Sonntags jeden Tag zwölf Stunden arbeiten und an den restlichen Tagen unter der Woche frei haben. Das Unternehmen kann auch eine Vier-Tage-Woche einführen, bei der die Angestellten von Freitags bis Montags arbeiten und von Dienstags bis Donnerstags frei haben. Bei der Vier-Tage-Woche wird die tägliche Arbeitszeit dann etwas kürzer ausfallen. Über die Details des Arbeitssystems wird nach dem Probebetrieb entschieden. Soweit bekannt, wird in einigen Abteilungen im Werk in Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi bei Bewerbern probeweise das Wochenendarbeitssystem getestet. Die für das Arbeitssystem in Frage kommenden technischen Kräfte im Bereich Ausrüstung sind für die Instandhaltung und den Umbau der Halbleiterproduktionsausrüstung zuständig. Sie sind häufig an Produktionsstätten im Einsatz und haben auch längere Arbeitszeiten. Ein dreitägiges Wochenendarbeitssystem wird von Samsung Electronics erstmals vorangetrieben. Bisher bestand das Unternehmen auf der Grundlage eines flexiblen Arbeitszeitsystems auf der Fünftagewoche. Eine einzige Aufnahme war Anfang 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach. Damals wurde für Mitarbeiter, die vor allem wegen der Kinderbetreuung schwer an fünf Tagen in der Woche arbeiten konnten, befristet eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Es heißt, dass das Wochenendarbeitssystem vor allem bei jüngeren Ingenieuren auf gute Resonanz stößt. Es habe mit der großen Erwartung zu tun, dass man zwei Tage mehr freiheit hat als bei der Fünftagewoche tage woche und damit eine bessere Work-Life-Balance garantiert werden kann. Wenn künftig das Wochenendarbeitssystem Fuß fassen sollte, werden die entsprechenden Fachkräfte unter der Woche in drei Schichten und am Wochenende in zwei Schichten arbeiten. Es soll nun aber auch viele Mitarbeiter geben, die gegen das neue System sind, weil sie nicht am Wochenende arbeiten wollen, das für ihr Familienleben wichtig ist. Dass das Unternehmen ein Wochenendarbeitssystem einführen will, hat auch mit dem gestiegenen Status des Arbeitsbereiches Ausrüstung zu tun. Früher waren die im Bereich Ausrüstung tätigen Mitarbeiter für einfache Instandhaltungsarbeiten zuständig und hatten meistens einen Oberschul- oder Fachhochschulabschluss. Seit einigen Jahren werden als Folge der Einführung hochentwickelter Vorrichtungen viele Ingenieure mit Hochschulabschluss eingestellt. Im Bereich Ausrüstung bei Samsung Electronics gibt es häufig das Problem, dass jüngere Mitarbeiter nach kurzer Zeit kündigen. Es heißt, dass es ziemlich viele Mitarbeiter gebe, die es nicht so leicht akzeptieren können, dass sie nach einem Hochschulabschluss an Produktionslinien Schichtarbeiten machen und auch am Wochenende arbeiten müssen. Ausrüstungsingenieure müssen mindestens fünf bis zehn Jahre Erfahrung in den Produktionsstätten sammeln, ehe sie ins Büro wechseln können. Es gibt auch die Analyse, dass Samsung Electronics bei der geplanten Einführung des Wochenendarbeitssystems Konkurrenzunternehmen im Blick hatte, die bereits bessere Arbeitsbedingungen bieten. SK Hynix, der größte Konkurrent im Bereich Halbleiterspeicher, setzt seine meisten neuen Mitarbeiter im Bereich Ausrüstung nicht an Produktionsstätten, sondern in Büros ein. Der weltweit größte Anbieter von Lithographie-Systemen für die Halbleiterindustrie ASML wendet für alle Ingenieure eine vier tage -Woche an. Ein Mitarbeiter von Samsung Electronics sagt, dass das Unternehmen verschiedene Maßnahmen überprüfe, um die Arbeitsumstände der Mitarbeiter zu verbessern. Das Unternehmen werde bald die Entscheidung dafür fällen, ob das derzeit getestete Wochenendarbeitssystem offiziell eingeführt werden soll. Eine Untersuchung hat ergeben, dass sieben von zehn südkoreanischen Angestellten der Meinung sind, dass durch arbeitsrechtliche Vorgaben eine Liebesbeziehung zwischen Vorgesetzten und Untergebenen verboten werden soll. Liebe sei eine Privatangelegenheit. Aber weil am Arbeitsplatz die vorgesetzte der Person eine überlegene Position innehat, kann diese Position auch auf die Liebesbeziehung Einfluss ausüben und es besteht die Möglichkeit, dass die Meinung und Entscheidungen des Untergebenen ignoriert werden. Auch angesichts möglicher Verbrechen wie Stalking sind viele gegen eine Liebesbeziehung am Arbeitsplatz. Wir haben in unserer Sendung häufig das koreanische Wort Kapzil erwähnt, das sich auf eine arrogante und autoritäre Haltung oder entsprechende Handlungen von Menschen bezieht, die Marktpositionen über andere haben. Es gibt eine Bürgerorganisation namens Kapzil am Arbeitsplatz 169, bestehend aus Experten für Arbeitsrecht und Rechtsanwälten, die in Kapzilfragen Beratungen anbieten. Diese Bürgerorganisation hat vom 14. bis 21. Oktober bei 1000 Angestellten eine Online-Umfrage durchgeführt. Dabei wurde die Frage gestellt, ob man damit einverstanden ist, dass auch südkoreanische Unternehmen eine Arbeitsordnung schaffen, die private Beziehungen zwischen einer vorgesetzten und untergebenen Person am Arbeitsplatz verbietet. 72 Prozent der Befragten sind damit einverstanden. Nach Geschlecht betrachtet ist der Anteil der Befürworter bei den Frauen mit 74,7 4,7 Prozentpunkte höher als bei den Männern mit 70 Die Organisation analysiert, die hohe Zustimmung für das Verbot der Liebesbeziehung am Arbeitsplatz sei auf die Angst vor dem sekundären Schaden durchzuführen, bei dem man am Arbeitsplatz benachteiligt wird, wenn man die Liebe der vorgesetzten Person nicht erwidert. Es kann auch sein, dass man wegen der höheren Machtposition nicht Nein sagen kann, wenn die vorgesetzte Person einem den Hof macht. In der Tat antworteten elf Prozent der Angestellten, also 8,1 Prozent der Männer und 14,9 Prozent der Frauen, dass sie am Arbeitsplatz die Erfahrung haben, dass ein Kollege ihnen nachstellte, obwohl sie es nicht wollten. Eine Angestellte sagt, dass ein Vorgesetzter sie ständig dazu auffordert, mit ihm auszugehen. Er wolle jeden Tag mit ihr zu Mittag essen und wenn sie mit anderen zu Mittag isst, sagt er, dass er eifersüchtig sei. Wenn sie die Aufforderung zu einem gemeinsamen Essen ablehnt, wird es von ihm beschimpft. Sie möchte mit ihm lediglich über die Arbeit reden und kein privates Gespräch führen. Nach der Bürgerorganisation Kapziel am Arbeitsplatz eins als 9 haben viele Unternehmen im Ausland häufig strikte Vorgaben, was Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern angeht. Beim us nachrichtensender CNN gibt es die Vorgabe, dass vorgesetzte Personen, die mit ihnen in einer privaten Beziehung stehen, nicht beschäftigen oder als Mitarbeit haben dürfen. Wenn man als Vorgesetzte oder Vorgesetzter mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin ein privates Verhältnis hat, soll dies dem Arbeitgeber gemeldet werden. Bei CNN trat im Februar dieses Jahres der CNN-Chef Jeff Jocker zurück, weil er eine einvernehmliche Beziehung mit einer Mitarbeiterin Friedrich nicht seinem Arbeitgeber gemeldet hatte. Google verbietet Liebesbeziehungen zwischen Personen in höheren Machtpositionen und ihren Mitarbeitern. Mit dem Lied Anti-Pressure, gesungen von Lissa Rafim, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis Donnerstag.